0: Aware Effect, der Podcast von Supportive X, Schnittstelle für Awareness, Antidiskriminierung und Gewaltprävention. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind mittlerweile bei der schon vorletzten Folge angekommen, hier beim Podcast von Support FX. Hier ist wieder die Nadine Kobbiner. schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein Thema, das direkt aus dem Club-Kontext gezogen wird. Haha, <lacht> Stichwort gezogen. Es geht um Substanzkonsum und Safer Use. Und ja, wir werden heute darüber sprechen, über die Entabolisierung von Drogen, über den Awareness-Bezug im ähm, den Awareness-Bezug in puncto Drogen und vieles mehr, das dieses Thema mit sich bringt. Und deshalb sind wir auch heute wieder in einer schönen Anzahl an Menschen. Ich freue mich, dass an meiner Seite steht der liebe Jan der aus Berlin ist und zwar von der Organisation GLAD, die eine Selbstorganisation von Schwarzen und Koller äh, ist, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter und Queere Menschen aus Berlin, die sich engagieren auf unterschiedlichen Ebenen gegen Rassismus, Sexismus, Trans und Homofeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit und auch anderen Formen von Diskriminierung. Also auf jeden Fall mit dem Thema Intersektionalität schwerstens beschäftigt. Die geben auch eben Beratungen und Machen ganz viel mehr, worüber der Gian einfach am besten selber erzählt, oder?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und danke für die einleitenden Worte. Genau. Ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Ich freue mich auf alles, was du mit einbringen wirst. Wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt. Da gibt es auf jeden Fall viel Input. Ja, viel Input geht sicher auch aus von der lieben Pia, die soziale Arbeit studiert hat. Sie ist Teil von der Organisation drugscout.de, so findet ihr diese Seite. Und zwar gibt diese Seite oder dieses Team dieser Organisation Infos zu Drogen und dem Safe night Live, beantwortet Fragen und berät und zwar über Konsum, also wenn man den reflektieren möchte, verändern will, ähm, noch nie konsumiert hat oder schon, damit eher vertraut ist und ja, Ihr Leitsatz ist Information statt Vorurteile. Ich bin gespannt, was das heißt und warum das der Leitsatz ist. Hallo Pia, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, ich werde dann gleich mal äh, dich fragen, was denn so bei eurer Organisation da ist. Ich glaube, die erinnert mich ein bisschen an die, die es bei uns in Österreich gibt, die Check-It heißt. Vielleicht kennst du die auch.
2: Ja, 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 die lieben KollegInnen. die <lacht> Wir ver, ähm, verbreiten immer die ähm, Drug-Checking-Ergebnisse von von den Kolleginnen und ah. äh, sind da immer ganz dankbar.
0: Ah, cool, ich dachte, die kommen auch von euch. Na, können wir dann später ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, wer da wo was macht. Apropos Österreich, ich bin ja auch aus Österreich, aus Wien und da ist auch äh, Jaro her, unser äh, nächster Gast. Wir kennen uns eh auch aus der Arbeit ähm, vom Veranstalten. Jaro war nämlich äh, jahrelang Türsteher in einem sehr beliebten Club in Wien ist auch Gründungsmitglied bei dem Awareness-Kollektiv aber Wien und auch der Eg Club Kultur, wo ich ja auch mitgegründet habe. Deshalb sind wir da schon auf jeden Fall Buddies. Und Jaro initiiert und organisiert äh, seit Jahren auf universitärer, aber auch auf autonomer Ebene und ähm, ja, beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen Projekten und wird auf jeden Fall mehr erzählen, dass ich jetzt noch alles gar nicht sagen will. <lacht>
3: kein Spoiler-Alarm Nein, auf. ich nehme immer alle schon vorweg das habe ich jetzt schon gelernt Ja, danke für die Einladung äh, freut mich auch hier mal äh, wieder sich austauschen zu können äh, diesmal in einem Online-Format äh, während der Pandemie ist auch das sehr dankbar ähm, ja, es freut mich heute einfach in diesem Gespräch auch das eine oder andere vielleicht sagen zu können oder mich austauschen zu können äh, bin selber schon sehr gespannt und ja, bin sehr dankbar über die Einladung <lacht> Vielen Dank
0: ja, schön, dass wir hier so eine äh, glatte Runde sind. Ha, ich werde heute echt die eine Wortwitz nach dem anderen bringen, glaube ich. Ähm, wir reden über das, über das eigentlich nicht so geredet wird. Äh, es wird tabuisiert, dieses Thema. Ähm, über Alkohol und Zucker reden die Menschen ja immerhin schon. Aber Drogen ist immer noch so ein äh, No-Go eigentlich. Dabei ist es ja wahrscheinlich werde ziemlich zustimmen, wichtiger darüber zu sprechen, als nicht darüber zu sprechen. Wie schon bereits angekündigt, würde ich deshalb gleich mal zu Pia rüberschauen und erblicken eben von der Seite von Drug Scout, was da eure Aufgaben sind, beziehungsweise wie ihr den Leitsatz Informationen statt Vorurteile initiiert. Was macht ihr denn da?
2: Ja, für uns das Projekt ist ähm, die oberste Devise sozusagen, die Leute mit Informationen ähm, zu versorgen, damit ähm, die selber Entscheidungen treffen können. Also ähm, wenn man sich das im Verlauf der Geschichte, also der letzten Jahrzehnte anguckt, wie über illegalisierte Substanzen gesprochen wurde, dann ähm, sieht man da auf jeden Fall eine große Veränderung. Also vor 25 Jahren, als ich die Drag Scouts gegründet haben, war das auf jeden Fall noch ein sehr starkes Tabuthema. Da war eben die Devise, keine macht den Drogen. Also der einzig gute Drogenkonsum ist kein Drogenkonsum. Und alles andere ist sozusagen schon problematisch. Und wie das ja. aber ja bei Alkohol zum Beispiel auch ist, gibt es natürlich verschiedene Formen von Konsum und verschiedene ähm, Konsummuster, die halt ähm, in der Regel immer mit äh, Risiken einhergehen. Also es gibt keinen risikofreien Konsum, aber es gibt durchaus Maßnahmen, wie man den, die Risiken ähm, quasi minimieren kann. Und das ist sozusagen eins unserer Hauptanliegen, den Leuten Wissen und Werkzeug an die Hand zu geben, um die Risiken zu minimieren, die einfach ähm, ja, damit einhergehen, wenn man sozusagen Substanzen konsumieren will und auch wenn man generell einfach im Partyleben unterwegs ist. Genau, das ist sozusagen unser Hauptanliegen. Und ähm, ja, und deswegen haben wir so verschiedene Angebote. Also zum einen können die Leute uns einfach kontaktieren und Fragen stellen. Auf unserer Webseite gibt es schon ganz viele Infos. Und ähm, genau, wir, wir machen auch Workshops mit, mit Veranstalterinnen und mit party Peoplen, also sowohl für verschiedene Zielgruppen einfach. Sowohl für, für GästInnen als auch für Mitarbeitende im Club sozusagen. Ähm, und wir bieten Infostände und die sogenannte psychedelische Ambulanz an. Das bedeutet, wir ähm, sind auf Partys und auf Festivals und begleiten Menschen, die einen psychedelischen Notfall erleiden <lacht> oder einen, äh, einfach aufgrund von Substanzkonsum eine schwere Zeit durchmachen. Und äh, genau, das machen wir schon seit sehr lange und haben da verschiedene Erfahrungen gesammelt und werden es wahrscheinlich auch noch eine Weile machen.
0: Mega spannend. Bei uns hier in Wien, sage ich jetzt mal, entwickelt sich langsam so dieses Konzept der Awareness und äh, dass eben auch Personal geschult ist in dieser Hinsicht auf ähm, Menschen, die überkonsumiert haben aber Wir sind dann noch auf jeden Fall back in the days. Äh, dieses Trip-Sitting ist ja noch mal eine, ein anderer Ansatz, würde ich sagen, oder geht auf jeden Fall noch mal weiter. Aber du hast ja auch mir schon mal gesagt, dass ähm, du in einem Club als, wie hast du es genannt, ich glaube, Saver Clubbing Person quasi unterwegs bist, Das deswegen ein super nice Begriff ähm, und das ist ja so quasi dieser Awareness-Kontext, ähm, der da mit einer Person in einem Raum initiiert wird, die schaut, ob es Menschen gut geht, ob jemand zu viel konsumiert hat. Äh, früher gab es sowas noch gar nicht oder manche Clubs haben das immer noch nicht, aber haben Menschen, die an der Tür stehen und sagen, okay, für dich ist es vorbei oder halt mal dazwischen gehen. Ähm, bei dir, Jaro, du hast irgendwie beide Formen schon ausgelebt, sowohl eben die, die Tür gemacht als auch im Awareness-Konzept gearbeitet. Wie hat sich da eigentlich diese Position verändert oder im Hinblick eben auch auf, auf den Drogenkonsum da wirklich die Hilfestellung leisten zu können, die du willst, zum Beispiel, wenn du nur die Tür gemacht hast? Also wie ist da so der Unterschied zu dem? als wenn du als Seva Clubbing-Person quasi unterwegs bist? Das ist
3: mal eine gute Frage. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man seine eigene Arbeit oder seine Aufgabenbereiche definiert oder versteht. Ähm, Security vielleicht als ähm, Person, die nur die Tür macht, jetzt auch sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, undynamisch verstanden, ja, also tatsächlich nur an der Tür zu bleiben äh, und da eine Auslese zu machen, zum Beispiel, das, darunter habe ich nie Security die Arbeit verstanden und äh, so habe ich auch nie mit meinem Team agiert. Also wir haben jetzt abseits von Awareness Teams, mit denen wir dann auch später kooperiert haben oder mit, in denen ich dann selber auch aktiv war, äh, unsere Arbeit schon auch so verstanden, dass wir einfach äh, für die Sicherheit, aber auch für, also einfach für das Wohlergern äh, und für die Fürsorge der Gäste irgendwie zuständig sind. Und haben dann schon auch ähm, auf jeden Fall so ein paar Grundsätze gehabt und haben die auch im Gegensatz zu den vorliegenden Klischee oder auch der, ich sage jetzt mal, überwiegend gelebten äh, Security-Praxis schon auch dafür gesorgt, dass die Gäste, die in gewissen Zuständen sind, ähm, vielleicht nicht mehr ganz selbst ähm, so orientierungsfähig sind oder emanzipatorisch handeln können, äh, dass man die auch vor Ort irgendwie unter Aufsicht hat oder mal schaut, wer jetzt gerade Zeit hat, also als ganzes Team im Club auch fungiert. Das heißt, äh, konnten wir als Türsteher Türsteherin gerade nicht drauf achten. Dann haben wir versucht, dass irgendwie ein anderes Personalmitglied ähm, ein Auge drauf hat und haben uns da meistens abgewechselt, sodass wir versucht haben, dass Personen mal in einen etwas nüchteren Zustand wieder gelangen. Ähm, um dann auch wieder handlungsfähiger zu sein und äh, auch weniger ein Risiko einzugehen, dass der Person dann außerhalb des Clubs etwas passiert. Also ähm, mir war es immer ganz wichtig, dass man nicht einfach dann die Person äh, aus dem Club schmeißt und sagt, so, das geht gar nicht und du bist drüber und du hast zu gehen, äh, weil man de der Person einfach, äh, also die setzt man dann Gefahren aus, ähm, das möchte man dann einfach auch nicht. Also darunter haben wir auch unsere Arbeit nicht verstanden, sondern wir haben immer versucht, ähm, den Personen so weit zu helfen, wie es halt äh, gegangen ist. Außer es war ein akut äh, medizinischer Notfall oder so, das muss man, glaube ich, an der Stelle auch immer sagen, weil immer der, die Frage ist ja, äh, muss man da nicht die Rettung oder so rufen? Also wenn es natürlich mhm. akut wird, äh, dann hat das nichts mehr damit zu tun, dass man der Person etwas Gutes tut, äh, indem man sie beaufsichtigt. Aber ich sage jetzt mal, in vielen Fällen ist es ja nur so, dass es ein temporärer Zustand ist, der sich der, dann auch wieder bessert oder wo Leute dann auch nüchterner wieder werden und dann auch mehr Selbstkontrolle haben und äh, dass man da eben auch verhindert, dass da äh, Grenzüberschreitungen passieren, dass da äh, Diskriminierungen passieren, dass da einfach auch ähm, unterschiedliche Gewaltausübungen passieren. Ähm, und insofern haben wir auch unsere Policy verstanden, dass wir da schauen, dass es einfach auch ein safer Clubbing irgendwie auch oder eine, eine ähm, sichere, ein sicherer Rahmen einfach entsteht während Veranstaltungen, äh, die in unserem Club waren, ähm, dass man das auch irgendwie gewährleistet oder zumindest anstrebt. Ähm, das war so der Zugang, den ich auch als äh, Security-Person äh, auch schon hatte. Ähm, aber was man auch dazu sagen muss, ich, ich komme eben auch aus den Awareness-Kollektiv-Bereichen und bin ganz froh, dass ich das mittlerweile schon äh, aufgrund von sämtlicher Zuarbeit und Anstrengungen von Personen in diesem Bereich äh, schon positiv entwickelt hat und man das Thema auch mehr aufgreift und auch äh, Awareness-Teams einfach mit Security oder Türpersonal, sage ich erstmal so, äh, kooperieren lässt. Weil einerseits kann man natürlich sagen, man lebt auch diese Awareness-Philosophie im Security-Bereich. Andererseits gibt es auch ganz viele Firmen, die diese Weiterbildungen einfach zum, zum jetzigen Zeitpunkt, sagen wir zumindest, noch nicht haben oder noch nicht so gelebt haben, äh, da ist es ganz gut, weil man auch zum Beispiel sagt, okay, es gibt einen Bereich, der soll rein von, vom, vom Örtlichen her jetzt durch Türsteher oder Security-Personal äh, irgendwie belegt werden oder, oder die Position inne zu haben, dass man den irgendwie absichert, jetzt rein vom... vom, vom also ortsbezogen, und dass man dann aber kooperiert mit Awareness-Teams, die dann auch mobil sind, die da eher flexibler sind und äh, mehr auf die Dynamiken im Club oder innerhalb einer Veranstaltung dann eingehen können. Also Und die äh, im besten Fall auch äh, so aufgestellt sind, dass sie auch zum Beispiel im Sinne von äh, Konsumverhalten oder Konsumauswirkungen äh, dann auch Dementsprechend handeln können, Situationen einschätzen können und den Leuten dann auch äh, behilflich sein können. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeschweift. Ich hoffe, ich habe die Frage okay beantwortet. Es kommen immer so viele Gedanken zu einem Thema. Ich hoffe, man konnte mir
0: folgen. Nein, also ich wollte sagen, wir glaub, ich sagen, ich glaube, wir greifen ein paar von diesen Inputs eh noch im, im Laufe der Zeit ähm, wieder an ein. Wir greifen es auf. Ach Gott, mein Hirn. Was du jetzt am Schluss gesagt hast, eben auch das Konsumverhalten. Das wäre irgendwie so das, wo ich gerne als nächstes hingehen wollen würde. Ähm, wer verhält sich überhaupt danach zu konsumieren quasi? Also warum ähm, eben auch dieser Raum, wie ihr ihn schon genannt habt, eben der saferere Raum. Also ein Clubraum wird äh, von uns Besuchenden auch oft immer so verstanden, dass es ein, ein Ort zum los sich ähm, loslösen können, zum Loslassen, zum Frei sein, zum sich spüren, ähm, entfalten, weiterentwickeln. Ähm, hier werden auch Freundschaften geschlossen, Liebeleien getätigt. Also das ist ja, warum wir das ja auch alle irgendwo lieben, diese ganze Dynamik dort. Und dann gibt es eben auch noch dieses, diese Mittel, die dabei helfen sollen. Eben der Alkohol ist. Äh, das Akzeptierte, obwohl wahrscheinlich wie ihr auch wisst oder bestätigen könnt, durch den Alkoholkonsum ja oft viele gewalttätige Sachen eher passieren, dass ihr eigentlich bei dem Drogenkonsum gar nicht so ähm, jetzt an der ersten Front steht, dass die Menschen dadurch äh, gewalttätig werden, oder? Da würde ich gerne so Richtung ähm, ja die Frage mal in die offene Runde auch geben, beziehungsweise auch dich dann ähm, fragen. Genau, wer, wer nimmt Drogen? Wie verhalten sich Menschen auf Drogen? Was, was ist da euer Wissenszustand?
1: Mhm. 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 Ähm, ich glaube, wer nimmt Drogen? Also allgemein kann ich diese Frage, glaube ich, nicht beantworten. Aber ähm, ich komme ja aus einer bestimmten Beratungseinrichtung, also einer Beratungseinrichtung für rassismusbetroffene LSBTIQ-Personen. Und mein Interesse ist eher so ein bisschen zu schauen, welche Personen eher geneigt sind, äh, halt irgendwie so ein non-normatives Verhalten zu tätigen oder Praktiken ähm, und genau und da halt so ein bisschen auch die Frage von Diskriminierung und Ausschluss, und gesellschaftlichen Ausschluss mit reinzubringen. Ähm, gibt's hier, ach so und genau ähm, und einfach so zu schauen, okay, gibt es da bestimmte eher höhere Vulnerabilitäten für bestimmte Konsumarten, dadurch, dass Menschen irgendwie Rassismus oder Homo- und Queer- und Transphobie ausgesetzt sind? Und wie wirkt sich sozusagen diese Überschneidung von bestimmten gesellschaftlichen äh, ja, Machtverhältnissen und Herrschaftsverhältnissen auf den Konsum aus? Und ich bin schon der Meinung, dass wenn man dann irgendwie in einer marginalisierten Position in der Gesellschaft lebt, sei es jetzt irgendwie aufgrund seiner Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung, aufgrund seiner äh, ethnischen Herkunft, ähm, dass es da bestimmte Momente gibt, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen natürlich, aber dass es da bestimmte traumatische Erfahrungen gibt bei den Menschen, die diese Menschen vielleicht eher dazu äh, bringen, ja bestimmte Praktiken oder äh, Substanzmittelgebrauch ähm, in diese Richtung zu gehen. Und genau, mein Interesse halt auch heute hier im Gespräch wäre, es so ein bisschen zu schauen, wie kann man da sozusagen diese Bedarfe, die es dann bei verschiedenen Menschen mit verschiedenen Betroffenheiten gibt, wie man die so ein bisschen aufdröseln kann, um passgenauere Angebote irgendwie zu erstellen. Genau, das wäre so ein bisschen meine Antwort auf deine Frage. Habe ich etwas vergessen?
0: Ja, ich glaube nichts. Weiß nicht, sagst du es mir, ob du was vergessen hast. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich nehme das vielleicht mal
3: oder setze da mal an, wo, wo du, Can, gerade aufgehört hast. Also okay. du bist ja in eine sehr spezifische Richtung schon gegangen. Mhm. Also mit einer ähm, bestimmten Zielgruppe, die auch ein gewisses Konsumverhalten oder Konsummuster wahrscheinlich aufweist. Äh, wozu auch gewisse Drogen vielleicht äh, mehr, ge mehr dazu zählen als andere. Ähm, mhm. Ich hätte die Frage mal sehr allgemein aufgefasst und hätte gesagt, so ähm, ich hätte das Thema kurz nochmal aufgemacht, weil äh, gerade auch, glaube ich, der Begriff Droge äh, assoziiert bei vielen schon mal sehr einschlägige Gedanken, äh, oft sehr negativ. Ähm, und ich glaube, ähm, das als Substanzkonsum zu sehen, ähm, hilft vielleicht auch mal, nochmal, das Spektrum breiter zu sehen, also ich glaube, so, so vielseitig äh, der Drogenkonsum ist äh, oder der Substanzkonsum, äh, so vielseitig sind auch die, die Substanzen oder die Konsumentinnen, die diese selbst dann auch nehmen. Ähm, das heißt, natürlich äh, sind zum Beispiel äh, sind Clubs oder Veranstaltungsorte äh, Orte, wo äh, soziale Interaktionen getätigt werden, ein sozialer Austausch passiert, auch äh, Orte, wo ähm, Substanzen äh, immer wieder mal genommen werden, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber auch von den unterschiedlichsten Personen. Aber äh, Substanzkonsum per se kann ja auch einfach ähm, sowohl im medizinischen, psychotherapeutischen Sinn, also auch oder Schmerztherapie oder so ähm, empfohlen oder genommen werden. Äh, das sind Sachen, die man dann oft gleich ausblendet mal. Also es hat oft gleich so einen sehr negativen Touch. Und dann auch sehr klischeehaft, also wie man sich dann Personen vorstellt, die dann irgendwie im Lokal oder im Club Drogen nehmen oder die eine Nacht äh, mit Substanzkonsum verbracht haben. Ähm, dabei äh, muss man da schon noch ein bisschen breiter denken, auch so die Motivation dahinter. Ähm, aber natürlich, äh, so wie bei jedem Thema, kann man da auch natürlich Problematiken thematisieren. Also ich mag das auch gar nicht romantisieren oder mildern, aber... Ähm, ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man den Fokus legt, und da sind dann halt vielleicht die ein oder anderen Zielgruppen mehr vertreten oder die ein oder anderen Konsummuster mehr vertreten. Ähm, genau, ich habe mir gedacht, ich hole da da kurz nochmal aus bei der Frage. Ähm, genau.
1: Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ähm ich weiß nicht kurz nochmal bevor Pia du hast die angemeldet bevor du einsteigst vielleicht wurde ich da so habe ich mich missverständlich ausgedrückt also meine Perspektive ist auch eine eher depathologisierende pathologisierende also wir dadurch dass wir halt viel auch in Beratungskontexten oder selber irgendwie äh, ähm, feiern waren dass wir schon denken dass es das eine sehr alltägliche Praxis ist und ähm, die halt irgendwie durch diese bestimmten Diskurse in so dominanten äh, Verhältnissen oder in der Dominanzgesellschaft diese, diese Aspekte irgendwie sehr falsch dargestellt wird, würde ich mal sagen. Und dass sozusagen dem Phänomen auch nicht gerecht wird und die Menschen, die halt irgendwie vielleicht hier versuchen oder die einfach auch versuchen, mit diesen Praktiken irgendwie klarzukommen und da Wege für sich zu finden, dass die halt irgendwie durch diesen Mangel an, an, an äh, Debatte da irgendwie nicht äh, gefördert werden und auch nicht geholfen wird und dass da bestimmter Strukturen auf jeden Fall bedarf. Ähm, nur das nochmal klarzustellen, dass ich da total bei dir bin. Aber Pia hat ja nicht gemeldet.
2: Ähm, ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass Menschen so verschiedene Gründe haben, warum sie konsumieren. Ne? Und es sind auf jeden Fall ähm, in der großen Masse nicht Gründe, die aus einem Defizit herauskommen, sondern ähm, sozusagen Gründe, die eigentlich so einen positiven Hintergrund haben. Also die meisten Leute konsumieren, weil sie halt irgendwelche bestimmten positiven Gefühle verstärken wollen. Nicht unbedingt, weil sie jetzt irgendwelche negativen Gefühle ähm, irgendwie vermindern wollen. Also das ist auf jeden Fall so der Fall und deswegen ist es auf jeden Fall auch gut sozusagen, also das sowieso immer im Hinterkopf zu behalten und deswegen braucht es, glaube ich, auch so verschiedene Ansätze, wie man Leute unterschiedlich erreicht, Das hat man halt auch in quasi im Laufe der Zeit gesehen, dass halt sozusagen sich immer auf die Defizite zu konzentrieren, das, ähm, das verhindert oft, dass sich Leute mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Ähm, deswegen ist halt unser Ansatz eben auch, wir wollen eigentlich so ein, so ein Klima schaffen, wo man sich quasi sowohl vielleicht über negative und also negative Erlebnisse und Risiken austauschen können. Das, also, das ist auf jeden Fall wichtig, das mitzubenennen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall auch total sinnvoll, darüber zu sprechen, wie soll denn eigentlich so ein genussorientierter Konsum eigentlich aussehen? Also was brauche ich eigentlich, um mich irgendwie gut zu fühlen? Wie kann ich die Risiken vermindern? Und wie kann ich auch langfristig ähm, auf meine Gesundheit achten? Ne? Wie, wie, welche Verhaltensweisen führen sozusagen vielleicht eher in eine Abhängigkeit, die, welche, also, ne, was sollte ich eher vermeiden und wie kann ich einfach mich ähm, langfristig auch reflektieren, dass es eben bei so einem genussorientierten Konsum bleibt und nicht ähm, sich so in den Alltag quasi auch hinein begibt.
0: Ich frage mich da und ich, vielleicht fragen Sie sich das ja auch andere Menschen, die uns zuhören, wie so darüber gesprochen werden kann, wenn es ja trotzdem eigentlich um illegale Substanzen geht. Also trotzdem sind ja die Drogen, über die wir sprechen oder die Drogen, die dann in, in einem Party-Kontext konsumiert werden, nicht legal. Also wie, wie schafft man da diese, von der Schneide zu, <lacht> zu einer Gemeinschaft hin, da also das ja, Richtige das richtig spannend, anzugehen? Ähm, Hier.
2: Weil uns das als Projekt, also dem Projekt Drug Scouts, wurde das eigentlich ähm, immer vorgeworfen, dass wir sozusagen ähm, irgendwas salonfähig machen würden, ne? also dass man jetzt über, dass man das sozusagen so normalisiert. Aber Fakt ja. ist, ähm, ne, das hat man ja zum Beispiel auch gesehen, nur weil man jetzt nicht über Sex spricht sie keinen mit haben, Jugendlichen, ja. <lacht> führt es nicht dazu, dass die keinen Sex haben, sondern es führt halt dazu, dass die Risiken eher steigen, weil die Leute eben uninformiert in die ganze Sache hineingehen. Und deswegen ähm, setzen wir uns eigentlich eben genau dafür ein, also dem Körper ist es ja letztendlich auch egal, ob es eine, eine, eine illegalisierte oder eine legale Substanz ist. Ne? Also ähm, deswegen, deswegen setzen wir uns eigentlich dafür ein, dass man sich gerade darüber austauscht, ne? was sind irgendwie gute, also was sind zum Beispiel gute Dosierungen, ne? also darüber informiert. Was, was ist eigentlich eine, eine geringe Dosis, was ist eine große Dosis und was w ab wann ähm, ist, sagt, spricht man eigentlich von einer Überdosierung. Also solche Sachen, ähm, die sind natürlich im ersten Moment, irritieren die vielleicht den einen oder, an, oder die andere Person, weil es ähm, so ungewohnt ist, <lacht> sich über verbotene Sachen auszutauschen. Aber eigentlich ist das total wichtig, um halt Drogennotfälle zu verhindern. Also einfach drüber sprechen. <lacht> und es gibt ja mittlerweile äh, zum Glück auch viele Möglichkeiten, anonymisiert drüber zu sprechen ne? und, und, und halt Informationen auszutauschen, wo man sich jetzt vielleicht nicht auch selber gleich total outen muss oder so, sondern ähm, wo es einfach um, den Austausch, geht, halt der der halt um den Austausch geht, der halt von verschiedenen Erfahrungswerten lebt. Ich meine, ich
3: finde... in. Hier, du hast jetzt so einige Schlagwörter auch ge äh, gehabt äh, bei, deiner, bei deinem Wortbeitrag, äh, die ich eh auch ganz wichtig finde, also gerade so auch von der Leitfrage, wie spricht man darüber oder eben nicht ähm, in unserem Fall. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch ein bisschen so von veralteten Mustern wegzugehen. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, es gibt ja auch einiges, was auch schon Teil eurer Arbeit ist, äh, bei scouts oder bei Clad, ähm, schon auch innerhalb der Club Sachen einiges an Arbeit oder, oder äh, Input, aber auch außerhalb dieser Clubkultur zum Beispiel äh, sollte es meiner Meinung nach auch in Bildungsstätten einfach eine Entwicklung geben, eine, einfach ein besseres Integrieren in, in dieses Bildungssystem. Ähm, ja, okay, also man kann also wenn ich daran denke, so auch an, an meine Schulzeit, aber ich muss ehrlich sein, ich habe nicht das Gefühl in der Jugendarbeit, dass sich das so viel geändert hat, äh, dass man dann so eine alphabetisch geordnete Drogenliste irgendwann in einer Schulklasse im Biologieunterricht vorgesetzt bekommt. Äh, das sind vielleicht so fünf äh, Substanzen gelistet, die die eh schon fad sind, weil jeder, der ca. 16 ist, sich denkt so, ah, kenne ich eh schon alles, äh, dann stehen vielleicht ein bis drei Sätze dort, wo man sich auch denkt, das klingt so fad und theoretisch, man kann gar nichts damit anfangen, dann hat es so, eh jeder gelesen, hat es eh jeder verstanden, passt zum nächsten Thema und dann denke ich mir so, wie, wie sollen denn Leute irgendwie ein, ein Wissen aufbauen oder irgendwie das Gefühl haben, dass der Raum dafür da ist, dass man sich darüber austauscht, dass man Fragen stellt. Ähm, dass man die Dinge, die einen dann im Kopf herumschwirren oder die man hört oder die man sieht, dann auch irgendwie äh, formulieren kann oder da auch irgendwie was für sich und für sein Alltagsleben mitnehmen kann. Also ich, ich, ich appelliere immer, dass da auch einfach oder auch so Gruppen wie Drug Scouts oder Jacket oder so, dass dass die auch äh, viel stärker in Schulsysteme eingebunden werden, hat natürlich immer auch mit äh, Regierungsformen zu tun, auch wie du äh, da angemerkt hast so von wegen äh, wie wird über Sexualkunde berichtet oder wie ist das im Unterricht vorgesehen, je nachdem wer da gerade politisch am Hebel steht, ist natürlich das mehr oder weniger gewollt und ich finde das ist ganz analog auch zu dem Thema äh, Drogen oder Substanzkonsum zu sehen. Ich finde halt, da gehört einfach mehr getan ähm, und das ein bisschen praxisorientierter gestaltet, dass da Personen von Vereinen einfach an die Schulen kommen oder an, 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 an Bildungsstätten oder so und da einfach drüber reden oder an, also so ähm, FAQs stellen, wo, wo dann Jugendliche dann auch tatsächlich ohne vielleicht auch äh, der Professoren oder so Fragen
0: stellen können, also die sie halt wirklich interessieren. Machen sie halt nicht, weil sie ja immer noch mit der Angst schulen, oder? Und wenn mit der Angst geschult wird oder mit der Angst eine Gesellschaft geleitet wird, dann ähm, wird ja auch so quasi das Wissen ähm, nicht weitergegeben, weil halt einfach nur die Angst verbreitet wird, oder? überdrogen. Und, und die Gefahren quasi, die über äh, Konsumation und, und dann Bücher wie Christiane F. im so ja, genau. Bahnhofszoo und damit halt ja, ja, die Angst steigt, oder?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich habe auch als äh, Jaro das jetzt mit der Bildung, also mit dem Bereich Bildung geschildert hat, muss ich auch genau an diesen Film denken und an diese Angst, die man bekommen hat. Und ich finde das halt auch überhaupt nicht förderlich für die Menschen, die halt irgendwie konsumieren. Ähm, oder wenn man dann irgendwie das erste Mal äh, konsumiert und dann diesen Film geguckt hat vorher. Man kommt ja so in so eine krasse Angstsituation dann wieder rein und man stigmatisiert sich selber. Man kann mit niemandem drüber sprechen. Ähm, ich glaube, das erhöht dann auch nochmal das Risiko für die Menschen, die sich halt dafür entscheiden, das zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde halt auch, dass nur weil es jetzt gerade illegalisiert ist, wir sehen es ja am Beispiel von Cannabis, dass das ja kein Status Quo ist. Also es ist ja eine gesellschaftliche Aushandlung, welche Droge jetzt irgendwie erlaubt ist und welche nicht. Und ich glaube, da bedarf es halt auch weiter einfach gesellschaftlicher Debatten von halt auch äh, betroffenen Communities heraus. Ähm, weil ich finde zum Beispiel irgendwie auch Politik, wenn so Drogenbeauftragte oder sowas, die sind alle so mit so einem komischen ähm, äh, Ansatz an, den, an, an dem Thema. Also ein sehr konservatives und verengtes und stigmatisierender Blick. Ähm, ich glaube genau das so also dieses Ding Argument von es ist illegal es ist ja die Leute machen es ja trotzdem und die müssen wir irgendwie schützen und da ist glaube ich Information also so eine präventive Arbeit das allerwichtigste und halt auch eine gesellschaftliche Debatte über was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt
0: präventiv führt mich zu Pia
1: <lacht>
2: ja, ich wollte da gerade noch anschließen, ne, weil ähm, das, was, glaube ich, auch vielen Leuten nicht bewusst ist, ist, dass halt bestimmte Risiken auch erst durch die Illegalität entstehen. Also, mhm. ne, dass zum Beispiel halt nicht klar ist, welche Inhaltsstoffe sind eigentlich in den Substanzen. Ähm, ne, das ist ein Risiko, was einfach dadurch entsteht, dass halt der illegale Schwarzmarkt das ähm, quasi die Qualität regelt. Und ähm, also ich meine, man muss tatsächlich sagen, die Qualität der Substanzen ist in den letzten Jahren eigentlich extrem gewachsen, also extrem gestiegen. Ähm, es gab noch nie so gute Drogen wie jetzt heutzutage, ja, das sozusagen. <lacht> ah. okay, <ja. lacht> ähm, das hat, das hat verschiedene, äh, verschiedene Gründe, aber ein ganz großer Grund ist, dass halt, ähm, sich auch der Drogenmarkt quasi globalisiert hat und äh, die Konkurrenz steigt und äh, die Herstellungsprozesse sozusagen auch immer professioneller werden. Ähm, und jetzt zum Beispiel im, in Bezug auf Ecstasy, also die, Ecstasy, die klassischen Ecstasy-Tabletten, die es ja auch schon seit den 90ern sozusagen gibt, ähm, vor allem in der Techno-Szene beliebt, ne? ähm, da ist es zum Beispiel so, dass da das Risiko jetzt gerade im Moment gar nicht so sehr darin besteht, dass jetzt irgendwelche giftigen ähm, Nebenprodukte sozusagen drin sind, äh, sondern das größte Risiko ist, dass die Dosierungen so hoch sind. Also die, der, der, die HerstellerInnen, ähm, die hauen einfach so viel MDMA da rein, weil eben der, die Konkurrenz auch so groß ist und quasi jeder Hersteller, jede Herstellerin will irgendwie die, die beste Pille ähm, herstellen, die dann, über die dann geredet wird und dann führt das dazu, dass teilweise ähm, also dass in so einer Pille einfach, wenn man die komplett nimmt, dass das sozusagen schon zum Tod führen kann, weil einfach die, die Dosierung so hoch ist. Und das ähm, könnte man natürlich durch, also ne, das entsteht halt einfach nur durch den illegalisierten Markt. Ja, ja
0: ist spannend, weil ja auch eben, wie du gesagt hast, auch im, von, der, von der Information, aber auch der Qualität, ähm, was ich dann konsumiere als, als, als Konsumentin oder Konsument, dieser Zugang zu beiden ist ja auch wieder mit dieser Angst verbunden, dass wenn wir nicht darüber sprechen, schaue ich nicht ins Internet und google Ecstasy. Weil wenn ich ja 16 bin und uh, das irgendwie bekomme, dann habe ich ja eher Angst davor, es zu googeln, als einfach zu nehmen, oder? Und ähm, diese zu wissen, was man sich dann im Endeffekt reinholt, was man was man tut, wie stark etwas ist, geht nur, wenn, wenn es dafür davor Informationen gibt. Also ich glaube, wir haben das jetzt beriegelt ein für alle Mal oder besiegelt, sagt man eigentlich. <lacht> ähm, ich frage mich da irgendwie auch, wie es im Vergleich aussieht zu zum Beispiel jetzt äh, der Pharmaindustrie. Also es gibt ja auch leistungsfördernde Mittel, die äh, Rezept verschrieben Menschen einfach sich nehmen können. Ähm, dann aber auch in die andere Richtung ist Ritalin ja auch so ein, ein Trend gewesen oder Xenex und so Sachen. Ähm, Xenex ist ja für... Oder gegen äh, Angststörungen eigentlich, oder? Bitte unterbricht es mich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, da ist ja auch so die Frage, so, warum sind solche Substanzen da teilweise legal? Andere sind illegal, weil sie nur das Soziale auf eine Art fördern? Oder was sind da so eure Gedanken zu dem Thema eben, weil auch Pia schon angesprochen hat, so was legal ist oder nicht, denn wird ja einfach entschieden, aber prinzipiell ist es eine Substanz. Äh, was sind da eure ähm, Gedanken zu dieser legalen versus illegalen, Konsumation von Dingen, von Substanzen. Also ich glaube
3: einerseits muss man äh, wie bei so vielen Themen so einmal so dieses wirtschaftliche Interesse vielleicht sehen, wo auch sicher äh, ähm, die Pharmazie auch mit reinspielt ganz dringend. Mhm. Ähm, dann auch politische äh, Machtverhältnisse. Und dann äh, natürlich, also man kann sich vorstellen, all, alle illegale Substanzen, die es gibt, die waren davor halt mal legal. <lacht> Bis ja. zu diesem Punkt, wo sie illegal äh, gesetzlich dann irgendwo verankert worden sind. und ähm, Also für mich ist der große Unterschied, äh, das liegt jetzt nicht an den Substanzen selber oder was äh, kann als, äh, als ähm, pharmazeutisches Mittel verschrieben werden und was ist eine Droge äh, und wo ist da der Kipppunkt. Also für mich liegt das vor allem in wirtschaftlichen und politischen Interessen ähm, und Handhabungen.
1: Mhm.
2: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Also es hat auf jeden Fall nichts mit irgendwelchen wissenschaftlichen ähm, Risikoeinschätzungen zu tun, ob eine Substanz äh, legal oder illegalisiert ist. Ähm, sondern es sind auf jeden Fall halt politische Entscheidungen, die im Laufe der Zeit halt irgendwann mal getroffen wurden. Und ähm, ich glaube, was halt so dazu geführt hat, warum halt bestimmte Substanzen illegalisiert werden, da gibt es sicherlich verschiedene Gründe, aber einer ist mit Sicherheit auch, dass irgendwie, glaube ich, vielen Leuten so das Thema Rausch an sich vielleicht ein bisschen suspekt ist. Also ich meine, mit Alkohol hat man es natürlich so, Alkohol ist natürlich schon seit Ewigkeiten in unserer Gesellschaft so integriert quasi und die Gesellschaft ist so damit gewachsen, man hat ja auch in in den USA quasi mal kurzzeitig versucht, den Alkohol zu verbieten. Das ist ganz stark nach hinten losgegangen. Also da das war quasi der, die Grundlage der Mafia, die sich da gebildet hat. Und einfach, also ne, die Kriminalität ist einfach extrem gestiegen während der Zeit. Ähm, neben anderen Problemen auch. Genau, aber sozusagen so eine Entgrenzung und so, eine, so, eine, so ein positives Rauschverständnis, das gibt's eigentlich, also es ist auf jeden Fall schwierig, drüber zu sprechen, habe ich oft das Gefühl. Also es ist irgendwie sozusagen nicht wünschenswert, dass sich irgendwie Leute berauschen, weil sie dann vielleicht auch nicht mehr so verwertbar sind für die, für die Leistungsgesellschaft.
0: Aber das ist genau, finde ich, das Stichwort, weil der Rausch äh, ist, ist das uralte Ding. Also, der Rausch macht ja selbst einen Frosch, also, oder ein Frosch oder ein Affe leckt an einem Frosch, so ist es, oder der Frosch äh, leckt an einer Pflanze. Also, das ist ja so ein eine, sich distrakten von, von der Realität, in der man sich befindet, und äh, einfach mal da kurz äh, eine Wolke ins Hirn zu lassen, die sich dann wieder auch äh, verschwindet, ist ja fast unumgänglich, also eben, wie ihr sagt, es ist ständige Leistung, dieses Funktionieren, dieses Funktionieren für die Gesellschaft, für äh, die Arbeit, die Problematiken, und Traumabewältigung, alles, was der Mensch so mit sich äh, auf seinem Baggerl da trägt, ist ja fast unmöglich zu erleben, ohne mal dieses Abschaltens. Das Abschalten mit dem Alkohol ist äh, genehm, äh, das äh, Konsumen oder das sich äh, aufpushen mit anderen Substanzen, um wieder leistungsstärker zu sein ist ja eigentlich auch genehm. Also ich glaube auch, dass es irgendwie, wie du sagst, mehr darum geht, dass es dieser Rausch nichts Adrettes ist, oder? Oder dass es, ähm, wenn alle die ganze Zeit berauscht werden, wird nichts passieren. Dass man das vielleicht so wahrnimmt. Oder vielleicht auch im Sinne,
3: so wie Pier das jetzt gerade irgendwie auch äh, geschildert hat, so von wegen nicht verwertbar zu sein. Also im Sinne des Humankapitals äh, äh, vielleicht so zwei Aspekte. Das eine, was ein Rausch oder, oder sagen wir so eine, ein Substanzkonsum äh, mit sich bringt, kann ja auch entschleunigend sein, das würde auch der Gesellschaft oh, widerstreben, aber auch äh, was, woran ich immer wieder denke, ist auch so im positiven Sinne diese Selbstfindung oder Selbsterfahrungen. Äh, mhm. Eine Auseinandersetzung mit sich und seiner Umgebung im, im positiven Sinne Ganz gefährlich für das Patriarchat. Kann natürlich dazu führen, <lacht> na, also wir lachen darüber, aber es ist natürlich ein, ein Gedanke oder äh, man möchte ja nicht, dass sich Leute irgendwie ja. mit sich selbst auseinandersetzen, zu sich finden, zu anderen mhm. finden. Äh, also über solche Erfahrungen wird ja oft nicht gesprochen, aber auch dazu können Substanzen führen, einfach ähm, ganz andere Perspektiven und Erfahrungen einzunehmen. Und ja, eine Reflexion oder Reflexionen irgendwie auch mit sich zu führen, die man natürlich vielleicht gar nicht so möchte. Also man findet es ganz gut, dass die Leute äh, eher erschöpft und sehr eingenommen von ihrer Arbeit, also von ihrer Lohnarbeit muss man dazu sagen, sind und, und von sämtlichen anderen Sachen, die sie gesellschaftlich irgendwie normativ erfüllen sollen und ähm, indem man dann auch diese Dinge sehr ähm, klischeehaft, negativ behaftet. Äh, führt es einerseits zur Taborisierung, aber auch andererseits, dass äh, Leute vielleicht auch einen sehr verschlossenen oder ja, gar keinen Zugang zu dem Thema haben oder einen sehr diskriminierenden, äh, stigmatisierenden Zugang. Ähm, das ist halt oft sicher auch gewollt äh, von Gewissen oder von dem System, in dem wir leben. Aber ähm, ist natürlich auch zu bedenken und das ist natürlich auch eine schöne Seite. Also man kann auch so über Substanzkonsum reden, indem man sagt, okay, man redet über Selbsterfahrungen und Reflexionen und einen äh, sehr ähm, bewussten Umgang mit seinem Umfeld.
0: Aber vielleicht ist es ja genau auch deshalb so, dass wir gewillt sind, andere Dinge überzukonsumieren, uns die ganze Zeit zuzuführen, aber durch einen gewissen Drogenkonsum würden wir das vielleicht alles gar nicht mehr wollen oder brauchen, weil in der so in der Schwebewolke des Jetzt und hier ist, brauche ich kein Amazon, so quasi vielleicht.
1: Ja, oder ich fange vielleicht auch an, das System so ein bisschen zu hinterfragen und zu kritisieren, ja. weil wenn ich die ganze Zeit in diesem Leistungsding drinstecke und ich meine, wenn wir von Sucht sprechen, Arbeit kann ja auch eine Sucht sein, aber das, das, ist, ja. das interessiert oder keinen. Oder Sport. Mhm. Genau, und das ist kein, weil das irgendwie dem System förderlich ist.
0: Oder Selbstoptimierung ist ja auch eine Sucht, die gerade sehr trendig ist. ja
1: Ganz genau. Und ich glaube, da so ein Drogenkonsum widerspricht, also ein bestimmter Drogenkonsum widerspricht halt diesem ne? immer nur äh, Hasseln, hassen Hasseln und also nichts für sich zu tun. Ähm, und halt auch dieses Ding von, muss ich wirklich die ganze Zeit, irgendwie ist Arbeit so wichtig, ähm, geht es nicht vielleicht irgendwie auch um zwischenmenschliches oder so, diese Fragen, die, die man sich dann stellt oder auch den Spaß, den man dann irgendwie so erfährt und dann vielleicht keinen Bock auf den Bürojob hat. Ja. Das sind alles so wichtige, wichtige Bereiche, die dann irgendwie... Also die, die Gesellschaft irgendwie dazu bringen, das Phänomen nicht richtig betrachten zu wollen, weil da eine bestimmte Angst herrscht, glaube ich. Halt. Ja.
2: Wobei man aber, glaube ich, auch also, ähm, wobei man auch sagen muss, ich glaube, es ist keine Kausalität. Also es ist, glaube ich, klar geworden, spätestens seit der Hippie-Bewegung. Also ne, da war ja natürlich die gesellschaftliche Auseinandersetzung, war sozusagen so, ja, die Leute haben quasi gemerkt, sie wollen eigentlich überhaupt nicht in Kriege ziehen und so, ne und haben halt ähm, protestiert. Ja. Und trotzdem ähm, haben wir ja gesehen, dass es jetzt nicht grundlegend ähm, einen Systemwandel dadurch gab, ne? sondern, ähm, also es ist nicht kausal so, dass man, wenn man jetzt Drogen konsumiert, dass man dann automatisch irgendwie mehr Bewusstsein entwickelt oder mehr, ähm, mehr äh, quasi
1: wird, auf eine Art und Weise.
0: Ja, genau. Ja. Aber vielleicht waren es die falschen Drogen, muss man auch sagen. Ja, das ist die Frage, ne? Gibt es die richtige ja. Droge? Ja, es ist ja auch, also wenn man sich ja mit der mit so Neurobiologien ein bisschen beschäftigt und auch der Chemie hinter den Drogen, wie eine Droge wirkt. Es ist ja dann trotzdem auch noch auf jeden Mensch individuell zugeschnitten, was dann wirklich passiert oder nicht. Also zugeschnitten ist das falsche Wort, aber es, ist, es trägt sich individuell ja auch trotzdem aus, wie dann Drogen oder was die Drogen dann wirklich mit einem Menschen machen. Und trotzdem darf ja dann nicht auch vergessen werden, dass ja auch der Konsum etwas mit der Gesundheit des Körpers ja auch macht. Ähm, und, und von allen Dingen, also auch sowohl Zucker, Fleisch, Alkohol und was auch immer. Zu viel ist nie gut <lacht> an dieser Stelle, auch gesagt, egal um was es geht. Mich ähm, würde da ein bisschen interessieren, trotzdem von euch so, wie, habt ihr eine, habt ihr eine Statistik, Statistik oder eine, eine Idee davon, wie, wie viele Menschen eigentlich dann doch zu viel genommen haben? Also ist es, ist es gang und äh, stetig? dass der Mensch zu viel konsumiert und dann umfällt, im Club zum Beispiel, oder ja, die Menschen, die zu euch zur Beratung kommen, äh, bei dir, Pia, oder bei dir, Jan sind die ähm, immer schon weit gefährdet, oder kommen Menschen eigentlich früher in einem früheren Status eh drauf, hier, jetzt reicht's, jetzt ist es genug, auch du, Jaro, wirst das sicher wissen aus der Awareness-Arbeit.
2: Ähm, also, im Großen und Ganzen muss man sagen, ähm, die meisten Leute, die Substanzen konsumieren, also das sieht man ja eigentlich bei Alkohol auch, ähm, oder also ne, das ist oft gar nicht so bewusst, aber man muss sagen, die meisten, die allermeisten Leute kommen eigentlich ganz gut damit klar, also in den allermeisten Fällen geht es sozusagen tendenziell eher gut, als dass irgendwas passiert, ne? und ähm, das hat ja auch wieder damit zu tun, dass das, also es gibt natürlich Einzelfälle, die so die Haltung haben, äh, es ist alles scheißegal und ich hau mir jetzt einfach alles rein, was ich finde, sozusagen. Aber ähm, wir erleben es auf jeden Fall in unserer Arbeit ähm, so, dass die meisten, die allermeisten Leute, die wollen eigentlich sich damit auseinandersetzen, was sie konsumieren und ähm, wollen sozusagen nicht ihre Gesundheit schaden, sondern wollen tatsächlich das Risiko einfach so gering wie möglich halten. Und informieren sich sozusagen. Also da ist halt immer die Frage, wo, wo kommen die Informationen her? Ne? Das meiste passiert halt irgendwie erstmal im Freundeskreis. Ähm, die, ne? man, man kennt halt Leute, die schon Erfahrung damit haben und von denen bekommt man dann die ersten Infos. Und äh, mittlerweile, so die jungen Leute, da haben wir schon das Gefühl, dass die eigentlich fit darin sind, sich Informationen daran zu schaffen. Ähm, also. Es kommen auf jeden Fall viele Leute zu uns, also gerade die Leute, die am Drogentelefon anrufen. Da sind schon häufig Fragen dabei, die sich sozusagen im Vorhinein damit auseinandersetzen. Und ähm, genau und auf unserer Webseite können wir das natürlich nicht feststellen. <lacht> aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass sich viele Leute im Vorhinein darüber ähm, Gedanken machen. Ne, das sieht man zum Beispiel auch. Wir merken das immer, wenn wir auf den Festivals, haben wir immer die Drug-Checking-Ergebnisse eben aus den anderen Ländern mit dabei und stellen, machen immer so einen Aufsteller, wo dann die ganzen Fotos von den Pillen drauf sind und quasi die ganzen Angaben mit den, mit den Inhaltsstoffen und das ist sozusagen immer so ein Running Point, also da kommen ganz viele Leute und ähm, informieren sich und darüber kommt man auch ganz gut ins Gespräch meistens. Also genau, Notfälle sind sozusagen eher die, die Ausnahmen. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ne? Also ein Notfall kann auch schon sein, dass halt eine Person einfach gerade im Moment überfordert ist mit der, mit der Wirkung. Ne? Das heißt nicht immer, dass eine Überdosis ähm, quasi bedeutet, die Person kippt einfach um und ist dann erstmal bewusstlos und braucht sozusagen einen, einen Notarzt, Notärztin, sondern es sondern, ähm, gibt einfach verschiedene Formen von, von Notfällen in dem Sinne. Vielleicht dazu
3: auch gleich so, ähm, also anfangs oder eingehends habe ich es eh schon mal erwähnt gehabt, äh, in der Art und Weise wie wir als Security Team auch schon gearbeitet haben, aber das was du auch ansprichst ist so, äh, dass es ja oft nichts damit zu tun hat, dass man dann die Rettung rufen mu muss, weil es schon so akut ist äh, und die Person in Lebensgefahr, sondern einfach, es hat halt auch sehr viel mit Mindsetting, mit dem Umfeld zu tun wie man Drogen dann wahr oder die Wirkung von, von, der, von den Substanzen irgendwie auch wahrnimmt und ähm, ich glaube darum ist es auch immer wieder ganz wichtig so ähm, Arbeit in dem Bereich zu leisten, dass man Leute einfach auch aufklärt äh, und ihnen sagt, äh, wie viel auch ein Mindsetting irgendwie wert ist und, und was das alles äh, bewirken kann, wenn man Drogen nimmt, wie das Umfeld äh, oder die ganzen Reize, die auf einen wirken, auch nochmal Dinge beeinflussen können. Äh, weil ganz oft ist es einfach so, dass die Leute irgendwie dann etwas sehen oder hören, was sie triggert oder so in negativem Sinne und dann ähm, auf einmal schlägt die Wirkung um und die Wahrnehmung ist ganz anders und dann entstehen so Situationen, wo es halt auch dann oft sehr ähm, hilfreich ist, wenn Awareness-Teams zum Beispiel im Club unterwegs sind oder allgemein Leute, die geschult sind, die dann erkennen, okay, ähm, die Stimmung kippt gerade von der Person, äh, sie hat augenscheinlich etwas äh, eingenommen, ähm, äh, wie kann ich den Rahmen äh, so gestalten, dass, dass ich das wieder in etwas Positives äh, entwickeln kann, dass die Person, die die ähm, das Wirken der Substanz wieder anders wahrnimmt. Also das ist ganz viel auch Awareness-Arbeit oder wahrscheinlich auch auf, in der Aufklärungsarbeit einfach auch ganz ein zentrales Thema, ähm, dass der Leute einfach dann auch nochmal irgendwie da zu den Rahmenbedingungen ähm, aufgeklärt werden und äh, da einfach sehr viel Informationen dann auch äh, bekommen. Ähm, weil das geht ja nicht nur um die Substanz per se, sondern um ganz viele Faktoren, die halt damit reinspielen. Und ähm, ich glaube, wenn man da auch ein bisschen mehr äh, Initiative zeigen kann und den Leuten das besser erklären kann, dann kommt es oft gar nicht zu diesen Situationen, ähm, die man dann mit Awareness-Personen oder geschultem Personal dann irgendwie auffangt oder ähm, mit denen dann Beratungsstellen zu tun haben, dass Personen einfach aus Situationen, die sehr unangenehm sind, die grenzüberschreitend sind, die auch sehr viel mit Ängsten zu tun haben und Überforderungen, ähm, und aus einem gewissen Unwissen heraus eben entstehen, äh, dass, dass der Handlungsbedarf überhaupt dann äh, zustande kommt.
0: Es ist schon wieder die Angst angesprochen worden, aber ich finde ja, dass genau das oft gar nicht so mitdiskutiert wird, auch eben, dass ähm, jede Art von Konsum oder auch eben dann die Wirkung, wie sie umschlägt, oft damit einfach zu tun hat, mit den Erfahrungen, die ein Individuum einfach auch gemacht hat oder Trauma die ähm, der, ein Mensch zu bewältigen hat. Und dass das ja dann da oft einfach da mitspielt, dass etwas triggert, dass äh, eine grausame Situation der Vergangenheit erinnert hat und dann auf einmal schlägt das um. Und das könnte ja auch eigentlich damit umgegangen werden, wenn eben so ein Awareness-Konzept, so ein therapeutisches Annehmen von Menschen mehr in der Gesellschaft zur Realität wäre, auch der Prävention und im Alltag, oder?
1: Ja, dem würde ich auch Zustimmen. Also ich kann natürlich nur von meiner Beratungsarbeit sprechen und da ist es ja schon so, dass Menschen eher in Notfallsituationen oder Ausnahmesituationen zu uns kommen. Natürlich sehen wir halt so oft in den Communities, dass es da auch Konsum gibt und dass es auch einen Konsum gibt, der äh, funktioniert für die Person. Das ist ja dann auch mal sehr individuell. Ähm, aber ich finde schon, dass so ein bisschen so dieses von so wann übertritt man die Schwelle zu einem problematischen Konsum viel damit zusammenhängt, was für ein, also was für ein Background man einfach hat, ähm, wie abgesichert man ist, was für Privilegien man in der Gesellschaft hat. Also ja. komme ich aus einer dysfunktionalen Familie, habe ich Rassismus erlebt, habe ich viel Phobie erlebt, habe ich... Äh, vielleicht kein funktionierendes soziales Netzwerk oder Freundin einfach dadurch, dass ich traumatisiert bin und in Angstzuständen wie zu Hause sitze. Das erhöht natürlich dann auf jeden Fall das Risiko, dass Menschen in so einen Konsum übergehen, der einfach die Gesundheit stark gefährdet. Und dadurch, dass sie dann auch diese mangelnden sozialen Sicherungsnetzwerke haben, wird das ja dann noch immer schlimmer. Also der Teufelskreis ist dann sehr groß. Wir haben halt wirklich sehr, sehr tragische Geschichten gehört. Auch letztes Jahr durch natürlich nochmal Corona und diese Isolation, die dadurch entstanden ist. Und diese Menschen, die fallen meiner Meinung nach so ein bisschen unter den, also ne, Information und Prävention ist irgendwie wichtig, aber ich finde halt auch so ein Intervenz, also so eine Intervention in die Fälle, wo Menschen das irgendwie nicht mehr so gut schaffen und nicht aufgefangen werden, weil sie, keine Ahnung, vielleicht sich in weißen Drogen-Selbsthilfegruppen äh, nicht wohlfühlen, also dass man da bestimmte Angebote irgendwie auch äh, erstellt für die Menschen, die wirklich darunter leiden, ohne das natürlich irgendwie zu generalisieren und sagen, der Konsum an sich ist, grundsätzlich problematisch. Aber ich glaube schon, so das ist ein bisschen darauf, wo komme ich her, mit wem konsumiere ich, äh, wer hat mir das erste Mal irgendwie was äh, gegeben und mit was für einer Intention und Motivation. Ähm, ich glaube, so, und genau, was für eine Information hatte ich vorher schon irgendwie durch Bildung oder so, äh, oder Family Background. Ich glaube, solche Fragen sind da äh, schon auch sehr wichtig. Oder, okay. aber ich da Unsinn. <lacht>
2: Nee, total. Also, ich stimme dir total zu. Ne? Und ein zentrales Thema ist ja auch, also, wenn man jetzt nochmal aus der präventiven Perspektive guckt, ähm, ist auf jeden Fall unser Rat auch immer zu gucken, ähm, ne, aus welchem Bedürfnis heraus ähm, konsumiere ich jetzt eigentlich. Ne? Das, was ich vorher schon meinte, ist es eher, ne, hat es eher was mit Spaß zu tun und will ich irgendwas ähm, nochmal, also irgendwelche Gefühle verstärken sozusagen? Oder, ähm, oder gibt es irgendwie Sachen, die ich vielleicht einfach ausblenden will? ist ja auch ein total legitimer Grund, aber ähm, da muss ich sozusagen dann beobachten, wie häufig will ich denn so Sachen ausblenden und gehe ich dazu über, ähm, gehe ich dazu über, das sozusagen als so die Basis zu nehmen. Ne? Also ist quasi das Ausblenden eher die Basis. Und das ist total ähm, leicht gesagt auch. Ne? Es gibt ja einfach auch Erlebnisse, die sind halt einfach total schwierig zu verarbeiten. Und ähm, dann ist halt Drogenkonsum in manchen Fällen einfach auch Quasi im Prinzip wie so eine Selbstmedikation. Ne? Also es gibt, es gibt einfach Leute, die, die sagen, ja, ähm, also ne, eine Bekannte von mir zum Beispiel, die sagt halt, ja, wenn ich damals irgendwie kein Heroin genommen hätte, dann weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre. Ne? Weil das Heroin war einfach das, was sozusagen das alles aushaltbar gemacht hat. Ne? Und das ist natürlich irgendwie, das ist natürlich kein wünschenswerter Zustand, sage ich jetzt mal. Aber, ähm, aber man muss quasi immer gucken, was stehen für Bedürfnisse dahinter und, und das ganz große Problem, dass ich, wo ich dir auch total zustimme, ähm, John, dass es halt, dass das klassische Hilfesystem quasi eigentlich überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, nach Bedürfnissen zu gucken, mhm. <lacht> sondern, ähm, sondern dass es teilweise einfach ja, noch veraltete Vorstellungen gibt von eben Abhängigkeit und wie sich, ähm, wie sich so eine Erkrankung irgendwie dann lösen lässt. Ne? Also es ist häufig noch irgendwie so diese, diese Haltung, auch in der Gesellschaft ja vorhanden, ja, Abhängigkeit, das ist, da ist man ja mehr oder weniger so selber dran schuld. Ja, voll. Also man muss sich da einfach nur zusammenreißen und dann, ähm, dann geht's. Reiß dich mal zusammen, dann geht das schon. Ja, ja. Genau, <lacht> dann geht's schon, ne.
1: Oder so die Sache von den ganzen Kontakte abbrechen und Ich finde so also zum Beispiel bei queeren Personen, und, ne, bei marginalisierten Personen, die sowieso nur so einen kleinen Bekanntenkreis haben, der dann vielleicht halt auch konsumiert und dann dieser Person in so einem klassischen Therapiesetting zu sagen, ja, mach das und das und äh, äh, dann schaffst du das irgendwie, ist halt so, geht halt so völlig an der Realität von diesen Personen vorbei und mhm. dann fühlt man sich natürlich auch in so einem Therapiesetting nicht gesehen und äh, hat halt nicht genug Hilfe, um das vielleicht irgendwie zu schaffen, also so kleine Schritte zu finden und zu sagen, ich treffe mich vielleicht nur mit dieser einen Person, weil die konsumiert Gesinde oder sowas, also so Zwischenwege zu finden finde ich halt auch ganz wichtig, vor allem halt auch in diesem Gesundheitssystem zu schauen, wo gibt es da immer noch Lücken, wo werden Menschen nicht aufgefangen und nicht gesehen in ihren komplexen Lebensrealitäten einfach. Mhm.
3: Aber ich glaube halt auch, dass da die Stärke von sozialer Arbeit oder von, von Awareness-Teams und, und Initiativen und Kollektiven und Vereinen liegt, die in diesem Bereich tätig sind, weil die Stärke ja darin liegt eigentlich, dass wir äh, bedürfnisorientierte Arbeit leisten dass wir bedürfnisorientiert handeln. Und ich glaube, deswegen wäre es umso wichtiger, ähm, in solchen, bei solchen Themen einfach auch viel mehr zu kooperieren, ähm, das viel mehr einzugliedern in unterschiedlichen ähm, Orten, sei es Bildungsstätten oder sei es auch irgendwelchen anderen ähm, Arbeitsstätten oder so, dass man da einfach gesellschaftlich einfach ein, einen ein, einerseits allgemeinen besseren Zugang äh, schafft, aber auch einen mhm. äh, bedürfnisorientierten zu äh, Zugang zugleich, wo man dann auch noch mal gezielter auf gewisse äh, Personengruppen eingehen kann, äh, deren Bedürfnissen noch mal sehr divergiert, divergieren kann zu äh, Personen, die vielleicht nicht marginalisiert sind, die vielleicht mhm. in der Gesellschaft eh schon besser vertreten sind oder die sich mhm. äh, auch weniger stark ausgegrenzt fühlen, weil was schon auch, ein gewisses Konsumverhalten mit sich bringt, ist, dass, dass Personen sich dadurch auch nochmal ähm, isolierter fühlen können oder können und sich denken so, ich, ich fühle mich eh schon irgendwie wie ein Alien oder Außenseiter, Außenseiterin und habe da eh schon meine eigenen Troubles, die keiner versteht und dann ist dann halt auch so, vielleicht eine Selbstmedikation oder, oder eine, ein soziales come together mit äh, anderen äh, betroffenen Personen wo Drogen konsumiert werden, dann vielleicht auch auch nochmal etwas, wo man sich denkt, das ist ja auch etwas, was die Leute wieder nicht verstehen, ähm, nee. auch wenn es einem vielleicht hilft. Also es ist dann schon auch so etwas, was, glaube ich, in den Kreislauf auch dann äh, mit reinspielt, wo sich Personen aufgrund dessen auch wieder schlecht fühlen können. Vielleicht für den Moment besser, aber im gesamtgesellschaftlichen Aspekt dann wieder schlechter, weil sie sich denken, das versteht keiner oder das wird eh nicht akzeptiert oder dann glauben die, ich habe sowieso im Leben schon verloren oder so. Also es sind ja auch ja. so ganz alltägliche Auseinandersetzungen oder Gedanken, die in der Gesellschaft gar nicht so gut repräsentiert sich fühlen oder, oder äh, angekommen
2: sind. Ja.
0: ja, dem kann ich nur zustimmen. So hat eigentlich auch meine erste Drogenerfahrung ähm, angefangen. Also, ich halte mal fest, dass der Drogenkonsum auf einen, aus einem Bedürfnis heraus entsteht. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Die Mut ist natürlich das Wichtigste, wenn Drogen konsumiert werden. Das sollen auch alle da draußen hören. Sie verstärkt die Mut auf jeden Fall, auf jede Droge in einer Richtung. Meistens passiert es sogar aus einer positiven Mut heraus, aber eben nicht nur, wie wir gerade jetzt am Ende gehört haben. Irrsinnig wichtig sind dabei das Setting und auch die Umgebung wo auch Awareness-Personen oder ebenso safer clubbing persons helfen. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen oder dorthin blicken, was uns noch fehlt, wünscht ihr euch da einen äh, ja, präventiveren und therapeutischeren Zugang zu Drogenkonsum? Oder ähm, was, was sind eure Gedanken dazu?
2: Also ich glaube... Das, was auf jeden Fall wünschenswert ist, dass eben diese Bedürfnisse nach, nach Rausch, ähm, ähm, sozusagen anerkannt werden. Also, dass es irgendwie nicht so ein, so ein ja, dass, dass, die, auch die Gesellschaft sozusagen eine akzeptierende Haltung findet und das, ähm, nicht mehr so behandelt, als wäre das sozusagen eben ein Defizit, Substanzen zu konsumieren. Ähm, sondern dass halt das Bewusstsein darüber steigt, dass eben bestimmte Bedürfnisse dahinter stecken und ähm, die sozusagen auch irgendwie als, ja, als, als nachvollziehbar oder legitim zu verstehen. Ne? Das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt jedes äh, Konsummuster sozusagen normalisiert und dass einfach alles total okay sein muss, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass eben genau solche Sachen verhandelt werden können. Und eben nicht sich Leute äh, davor fürchten müssen, dann sozusagen irgendwie stigmatisiert zu werden, wenn sie mit ihrem eigenen Konsumverhalten ähm, sich sozusagen outen, <lacht> sondern, sondern dass man halt eben guckt, was sind die Bedürfnisse und was braucht eine Person, um irgendwie ähm, ein gutes Leben führen zu können, <lacht> im Großen und Ganzen, ne? also wie kann man die Risiken senken und also das ist einfach so ein wie so ein Grundwissen oder wie so eine also ja wie halt safer Sexpraktiken auch ähm, sollte das eigentlich weit verbreitet sein ne? also, jede, sollte jede Person wissen was kann ich tun um Drogennotfälle zu verhindern ähm, weil das ist natürlich auch so ne also Drogenkonsum zieht sich einfach durch die ganze Gesellschaft das ist nicht jetzt nur was was bestimmte Gruppen betrifft, sondern, sondern so das Bedürfnis nach Rausch, das findet man in allen Gesellschaftsgruppen. Oder nach Leistungssteigerung, ähm, je nachdem welche. Ja. <lacht> also ja, deswegen ist es einfach ein gesellschaftliches Thema und es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, ähm, gut damit umzugehen. Ne? Und da eine menschliche Haltung und irgendwie eine ähm, Quasi eine, eine wohlwollende, zugewandte Haltung, das würde ich mir vielleicht wünschen.
0: So wie wir sie ja auch kennen, äh, wenn es um, um Ernährung geht, äh, beschäftigen sich ja Menschen auch damit, was ihnen ja. gut tut. Und was oder nicht. Sex, ne? Ähm, wovon sie Krankheiten bekommen <lacht> genau. oder sonstiges.
3: Jaro? Ähm, ja, wobei ich weiß nicht, ob der, ob die Analogie so gut ist, weil gerade auch im Bereich Ernährung wird ja oft sehr viel gebasht und sehr viel äh, nicht fundiertes Wissen äh, äh, aus sämtlichen Richtungen äh, einen an den Kopf geworfen. Und äh, nur so viel zu dem, aber ich, also was ich mir wünschen würde, sowohl als ähm, Privatperson, aber auch als Person, die immer wieder in diesen Bereichen ähm, etwas mit der Thematik zu tun haben, ist einfach so ein, und das klingt jetzt mal sehr romantisierend fast, aber ich finde es einfach ein, ein wichtiges Ziel, dass man dennoch irgendwie äh, aufrechterhalten sollte, ist einfach so ein wertfreier Umgang. Ähm, weil wenn man von Anfang an in einer Thematik ein ein, eine gewisse Stigmatisierung legt, ähm, ist es halt oft nicht zielführend, also es bringt einen halt dann oft nicht weiter und es, es, es äh, bringt eher Hürden mit sich und Barrieren und ich glaube, ein Ansatz mal, das sehr äh, sachlich, fachlich, aber auch sehr praxisorientiert zu gestalten, äh, wäre total wichtig. Ähm, um da einfach einen offenen Diskurs zu fahren und, und auch so, in, wie ich schon vorher angemerkt habe, also ähm, es gibt mittlerweile ganz äh, interessante Materialien von Scouts aber auch von Checkit und von anderen äh, Safer Use -Mat Materialien, wo ich mir denke, so, die sollten einfach flächendeckend gut verteilt mhm. werden und ähm, wir leben zwar in, in einer Welt, wo ähm, wir sehr viel mit Technologien und Social Media arbeiten, aber auch da ähm, ist halt auch sehr viel an Input und der muss auch gefiltert werden und da schaffen es halt auch gerade, ähm, ich sage jetzt mal auch sehr viele junge Leute nicht das zu filtern, auch wenn sie es gewohnt sind von Anfang an schon äh, damit irgendwie zu tun zu haben. Ähm, das ist zumindest auch eine Erfahrung, die ich immer wieder im Nachtleben ähm, gemacht habe, dass da auch einfach so Aufklärungsarbeit total wichtig ist, äh, um Dinge zu filtern und um Informationen aufzuarbeiten, aufzubereiten und, und diese dann pointiert zu zu erklären und äh, sich darüber auszutauschen, weil einfach teilweise das, die Problematik heutzutage auch bei Jugendlichen ist, dass sie ungefiltertes Material haben und dann oft, ja, zuerst mal vielleicht alles glauben müssen, was halt irgendwo mal steht oder als, als, als Wahrheit präsentiert wird und dass man da einfach auch schaut, äh, dass man fundiertere Informationen oder Praxiserfahrungen austauschen kann und einen Rahmen dafür äh, bietet ist, glaube ich, etwas, was ich mir wünschen würde und was, glaube ich, ganz wichtig wäre im
0: Diskussionsverlauf. Und dass sich auch die Jugend bewusst ist, dass sie süchtig nach ihren Social Media handys ist. Ja, das darf man auch nicht vergessen, an ich Stelle Jan, was möchtest du gerne noch sagen?
1: Ja, ich glaube, ich würde mich so ein bisschen anschließen. Ich würde auch erstmal auf so einer gesellschaftlichen Ebene einen anderen Diskurs irgendwie mir wünschen, der halt enttabuisierend ist und der äh, anerkennend ist und sozusagen ähm, einfach eine andere Sichtweise oder einfach weitere Sichtweisen auf das Phänomen irgendwie zulässt, weil das ist einfach halt sehr verengt, was gerade stattfindet, in den Mainstream-Diskursen. Also einmal auf so einer gesellschaftlichen Ebene eine andere Thematisierung, eine andere Debatte, dann auch auf einer institutionellen Ebene eine Stärkung von betroffenen Selbstorganisationen, damit halt solche bestimmten Peer-to-Peer-Angebote, passgenauere Angebote erstellt werden können, wenn es sozusagen irgendwie auf einer anderen Ebene nicht möglich ist, dann sozusagen diese Strukturen institutionell zu stärken, aber auch im Bereich, keine Ahnung, von Bildung oder Forschung. Ich finde, glaube ich, so diese, auch so Überschneidungen von, von bestimmten Ausschlussverhältnissen, also Rassismus, Homophobie und dem Substanzmittelkonsum, dass das irgendwie noch untererforscht ist, einfach durch diese tab tabuisierte Perspektive. Ja. Ähm, und dann dadurch, dass es halt einfach gesellschaftlich noch nicht so weit ist, dass wir an so einem Punkt angekommen sind, offen darüber reden zu können und füreinander da zu sein, halt konkret zu schauen. Und es geht ja hier auch um diesen Awareness-Bereich im Veranstaltungskontext, da zu gucken, wie kann man dann in diesem Club oder auf einer, in der Bar, was auch immer, schauen, dass Menschen, die da hinkommen und von diesem Ort irgendwie profitieren oder diesen Ort auch irgendwie mitgestalten, mit, mit erschaffen. Ähm, dann etwas zurückzugeben, also im Sinne von, dass man dann auch Awareness-Personal im Hinblick auf ne, Drogenkonsum schult, aber auch auf die äh, gesellschaftlichen äh, Diskriminierungsverhältnisse, sodass man halt auch da Personal hat, die sozusagen verstehen, ah, okay, das ist eine Person, die hat so und so eine Betroffenheit, die könnte vielleicht so und so irgendwie äh, gefährdet sein oder ein ähm, Problem haben, dass man das irgendwie auch, also dass die Menschen, die dann Awareness-Arbeit machen, diese Lebensrealitäten auch, auch verstehen können zumindest. Ähm, und dann halt auch so in einer Community-Ebene auch so ein bisschen, weil ich finde schon teilweise in, in bestimmten äh, Partyszenen, das sind nicht alle, dass da halt auch unter den Menschen, die da sind, so relativ wenig so, so ein uh, Aufeinander-Aufpassen stattfindet. Mhm. Das ist jetzt nur meine Meinung, aber ich finde halt auch so als Community, keine Ahnung, Queer-Community oder äh, einfach Party-Community, dass man da äh, so ein bisschen schaut, wie kann man sozusagen die Menschen, die, es irgendwie nicht so leicht haben, die äh, nicht so einen leichten Zugang oder ähm, auch einen Umgang damit finden, wie kann man die sozusagen in der Gemeinschaft stärken, wie kann man die auffangen, äh, was gibt es da für ja, bestimmte Instrumente, um das zu tun, keine Ahnung, welche Mentorinnenprogramme programme also how to use this and that, also dass die Menschen dann irgendwie relativ früh aufgefangen werden, ähm, Genau, das wäre sozusagen so meine Idee für so ein bisschen auch die awareness <lacht> Für Arbeit, ein
3: besseres Leben für alle, oder wie?
1: Sich überlegt, also im Club-Kontext sieht ja auch sehr viel an, an gesellschaftlichen Impulsen aus, oder ist ausgegangen, ne? ja. also, so auch Veränderungen von Gesellschaft, von dieser äh, eher sehr konservativen und starren Gesellschaftsstruktur hin zu einem eher offeneren und vielleicht jetzt auch mal Zeit so ein bisschen einen Impuls im Sinne von solidarischem Handeln irgendwie an die Gesellschaft weiterzugeben und sozusagen im Kontext zu Club-Kontext das zu leben, was wir uns vielleicht für die Gesellschaft wünschen würden.
0: Das so, finde ja. ich ist, ähm, ein, ein super Schlusswort. Also, das ist <lacht> eh auch das, worauf wir hier immer ähm, worauf für wir ein hinaus leben wollen. Für alle, oder wie genau, ein besseres Leben für alle und aus dem Club kommt das heraus und deshalb Clubmenschen, juhu. <lacht> Nein, ich aber so. Quasi wurscht, wo man im äh, Blick klar ist, äh, konsumiert wird etwas, also entweder ob man jetzt am Uhu schnüffelt das, das dreijähriges Kind oder mhm. irgendwelche Drogen konsumiert, dessen Namen ich nicht mehr kenne, weil ich sie mir niemals leisten könnte, ähm, gibt es Drogen in allen Gesellschaftsschichten, ähm, verborgen oder nicht verborgen und, und äh, eben das Entablisieren, wie wir es eh schon schön festgehalten haben und auch äh, das eben gemeinschaftliche aufeinander achten und, und vertrauter Umgang und bewusster Umgang mit Dingen soll dem genauso offen sein wie bei anderen. Was vielleicht auch noch
3: wichtig ist an der Stelle zu sagen, damit es halt auch etwas, abgesehen vom Sozial von der sozialen Ebene auch oder von der Aufklärungsarbeit zu sehen, ähm, eine bessere Finanzierung in dem Bereich, ähm, also Leute, die da tätig sind, ähm, dass die auch einfach besser finanziert werden, dass die besser ähm, entlohnt werden und somit auch ihre Arbeit ähm, entwickeln können und da auch einen, einen besseren Stand in der Gesellschaft bekommen und haben, ähm, das wäre auch nochmal wichtig, beziehungsweise, ähm, wenn ich an die äh, Arbeit im öffentlichen Raum denke, dann auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, also von Drogenberatung. Hin über Awareness-Teams, hin zur Sozialarbeit, dass da auch ein Gefüge entsteht, die dann auch Personengruppen aufgreifen können und denen auch eine, ähm, eine gute Hilfestellung ähm, irgendwie bieten können. Weil diese ganzen Themen ähm, sind halt auch immer wieder sehr interdisziplinär zu denken oder die Lösungsansätze sind, glaube ich, auch nur so zu finden, indem man interdisziplinären Ansätze sucht und findet. Und ähm, ich glaube, das wäre vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt in Richtung Zukunft.
0: Ich gehe jetzt interdisziplinär von diesem Podcast zu euren Social-Media-Kanälen. <lacht> <lacht> ich sage an dieser Stelle ein großes Danke ähm, an euch alle für, dieses, für diesen tollen Austausch und dieses tolle Gespräch. Ich bin ähm, reicher an Wissen geworden, ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe auch ihr da draußen, die uns zuhören. Ich nehme es auf jeden Fall an. Für alle, die sich noch mehr informieren wollen, kommen jetzt ähm, eure Insta, Facebook, Website, Kanäle, was auch immer ihr da lassen wollt, ähm, damit die Menschen auch mit euch in Verbindung bleiben können. Denn die Vernetzung ist auf jeden Fall ähm, auch das A und O bei all diesen Themen, die wir hier besprechen. Deshalb sage ich danke an äh, dich, liebe Pia. Vielleicht magst du gleich anfangen.
2: Unsere social media findet ihr bei Facebook unter Drug Scouts, also ne, Drug Scouts Facebook <lacht> und ähm, wir sind auf Instagram auf jeden Fall und die ähm, Safer Use Infos, also ne, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn ihr nochmal konkrete ähm, Hinweise und auch äh, Tipps für Safer Use Material wollt, dann könnt ihr auf unsere Webseite gucken, wir haben da in den Substanzinfos ähm, die ganzen Safer Use Hinweise und man kann auch Safer Use Material bei uns bestellen. Nice. Danke dafür. Jaro,
0: gibt es äh, etwas, das du verlinken möchtest? Ähm, also
3: natürlich habe ich auch Social Media und mittlerweile auch sogar Instagram. Uh. Äh, aber meine persönlichen, <lacht> meine persönlichen Accounts würde ich an der Stelle nicht teilen. Allerdings... Äh, komme ich ja aus der Awareness-Arbeit unter anderem und äh, habe ja eine Zeit lang bei Ava Wien ähm, mit, äh, war mit tätig, die es zwar so jetzt nicht mehr gibt, aber aus diesem Kollektiv gab es auch Personen, die jetzt unter aberstern Stern äh, ein Awareness-Kollektiv weiterarbeiten und die sind zum Beispiel unter .info äh, zu erreichen und auch auf Instagram ähm, unter Stern zu finden.
0: Nice. Also Instagram. Wer,
3: wer da sich gerne einlesen möchte oder da irgendwie Fragen hat ähm, oder natürlich auch unter der Interessensvertretung Clubkultur ähm, wo ich auch mitarbeite, sind wir auch zu finden. Das heißt, falls da auch nochmal Fragen entstehen sollten in diesem Kontext, dann könnt ihr auch die, ähm, die Clubkultur seite aufsuchen und uns da auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen äh, schreiben und erreichen.
0: Genau, das ist clubkultur.org an dieser Stelle. Ähm, Org, schön, dass du auch dabei warst, lieber Jam, von EGLAD. Vielleicht auch mhm. noch eure oder deine.
1: Mhm. Äh, einmal, wir haben halt eine Homepage, die findet ihr unter www.glad.de und Glad wird G-L-A-D-T geschrieben, also wie das englische Glad, aber dann mit einem T noch dahinter. Und wir haben auch Instagram und da unser Name ist glad kleingeschrieben, unterstrich e.v. Facebook haben wir auch, aber das weiß ich gar nicht.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich auch irgend sowas mit G-L-A-D-T.
1: Genau. Wenn man uns irgendwie eine Frage schreiben will oder irgendwie Beratung oder sowas möchte, dann info at E-Mail e schreiben. Dankeschön.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Es war super nice. Stay safe. Ähm, nicht nur in äh, Bezug auf Covid, sondern auch in Bezug auf äh, das Partyleben, das ja dann auch irgendwie wieder stattfindet. Mehr oder weniger. Schauen wir mal. War schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns äh, noch einmal für die nächste Folge. Und zwar, wenn wir uns der Frage TQI stellen. Trans Queer Inter. Bleibt dran. Dann war es das auch schon mit dem äh, Podcast von Support FX. Und Bussi Baba, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, Baba. Ein Projekt,
2: gefördert von Demokratie Leben, der Stadt Leipzig und der Heidehof Stiftung.